0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på Podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Martin Krag, som är docent vid Uppsala Universitet och Rysslands forskare vid Utrikespolitiska institutet välkommen. Tack så mycket. Och Ryssland är också vad vi ska tala om. Ett, ett evigt aktuellt ämne. Ja. Och höll jag på att säga också evigt mer aktuellt än vanligt. Ja. Som det har varit på sistone. Så sent som i alldeles innan vi spelar in det här programmet, har det varit en stor sammandrabbning i FNs säkerhetsråd. Där den ryska FN-ambassadören har skält på framförallt sina brittiska motparter men även på andra. Det handlar om ett giftmord i Salisbury, eller ett försök till giftmord i Salisbury i England, som den brittiska regeringen och ett stort antal andra regeringar säger att Ryssland ligger bakom. Mm. Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, vad vi ser nu i FN är den logiska förlängningen av den motoffensiv, politiskt, diplomatiskt och medialt, som Ryssland la in efter det här mordförsöket. Mot Skrippal, den forna dubbelagenten och som även då, det här försöket som även då drabbade hans dotter och en polis som kom till platsen. Och, och man kan säga om det är helt enkelt att eh, Ryssland försöker etablera en, en motbild givetvis. Man försöker skapa en allians eh, av andra länder som kan stödja Ryssland. Och eh, man försöker försvaga den brittiska positionen. Som ju har blivit väldigt entydig väldigt tidigt. när Man pekade ut Ryssland som ursprunget för det här giftet. Då. Och, eh, det påminner ju väldigt mycket om den typ av retorik och den typen av utrikespolitik vi har sett från Ryssland de senaste åren. Ett annat känt exempel är ju nedskjutningen av ett civilt passagerarplan i, över östra Ukraina i sommaren 2014. Eh, MH17 från Amsterdam till Malaysia. Eh, Även då så gick ju Ryssland in i en slags medial, politisk och diplomatisk fas där man försökte på alla olika nivåer föra ut olika motbilder som då skulle motsäga den här västerländska och ukrainska bilden av vad som hade skett. Mm. anfall är bästa försvar? Ja, det är ett slags anfall och det är ett slags försök att framförallt underminera tilltron till den brittiska myndigheternas utpekande. Av Ryssland som ansvarig.
0: Mm. Man ser hur de är, om det finns någon liten glipa i argumentationen kring det här som utrikesministern uttryckte, kanske en aning oprecis den brittiska. Ja. Då tar man fatt i detta och, och gör mesta möjliga av det.
1: Det är det mediala spinnet, så att mm. säga. Och det är ju klassisk PR-teknik, egentligen. Att man använder sin motståndares sämsta argument mot honom eller henne själv. Men, man använder också eh, det så att säga, internationella eh, ramverket, alltså de juridiska eh, politiska konventionerna vi har. Eh, till exempel då, eh, FN, säkerhetsråd. Från olika instanser också försöker man då skapa motbilder för att underminera den brittiska positionen i den här frågan. Mm. Så det är liksom på alla olika tänkbara sätt som man ju använder sina resurser man har till sitt förfogande. Varken du eller jag vet naturligtvis exakt vad det är som har hänt. Men man kan ju konstatera
0: i alla fall att britterna har lyckats argumentera så övertygande för att det är Ryssland som ligger bakom ja. att 60 diplomater har utvisats från USA, vilket ska vara en av de största utvisningarna någonsin från USA. Och en rad andra länder har liksom slutit upp bakom britterna i detta. Ehm. Stämmer den eh, händelsen? Faller den in i ett mönster av hur Ryssland eh, har agerat tidigare? Liksom blir du förvånad om det visar sig vara korrekt det här att det är Ryssland som ligger bakom det här mordförsöket?
1: Um, nej, förvånad blir jag inte. Och det är det mest sannolika tyvärr att det är Ryssland som ligger bakom det. Antingen har det varit ett stort... Statligt beställningsjobb, som Theresa May sa, eller så är det någon annan aktör i det ryska systemet som har haft tillgång till det här materialet. Och det är svårt att säga om detta nu stämmer. Vad som är värst att, så att säga, du har en regeringschef som beställer politiska mord i ett EU-land, eller om det är så att staten kanske inte har full kontroll. Över ett extremt potent gift som kan ju skapa stor förödelse om det sprids då bland allmänheten. Och, eh, det faller in i ett mönster inte så mycket av liksom, bruket av den här typen av gift eller den här typen av medel, även om det finns ett antal kända fall. Det mest kända är ju Alexander Litvinenka som ju för 12 år sedan eh, mördades med ett radioaktivt gift i centrala London och där brittiska utredare då, har pekat ut eh, två ryska medborgare eh, som de som har utfört det. och Man har pekat ut eh, Vladimir Putin som den som beställde det för att man menar att kontrollen över det här högradioaktiva giftet eh, det är så strikt militärt kontrollerat att enbart en president kan beordra att det ska användas. Mm. Och, eh, då hade man en rad olika typer av bevisningar. Man hade teknisk bevisning, man hade signalspaning, man hade andra typer av underrättelsekällor, plus rent polisiärt arbete som hade gjorts på plats då och spårat det här händelseförloppet. Och det är inte orimligt att britterna även nu till sitt förfogande anser sig ha så god stödbevisning att man därför har kunnat gå ut så pass starkt mm. som man nu har gjort igen. Då. Och vad skulle
0: syftet med det här? Mordförsöket eller motet som man ville ja. åstadkomma. Vad skulle
1: syftet vara med att döda de här personerna? Ockams rakblad, den enklaste förklaringen, antyder ju att det helt enkelt är en signal till andra personer i de ryska säkerhetstjänsterna till exempel att de ska hålla sig i sitt skinn, att de inte ska gå över till motståndarsidan och att konsekvenserna för att göra det kan bli fatala. Och att man även långt efter att det kan ha skett– –kan komma tillbaka och ge sig på dig och möjligtvis din familj. också.
0: Men vid det här mötet i säkerhetsrådet så säger ju den ryska FN-ambassadören Raliannt att om vi nu skulle mer eller mindre varför skulle vi använda en så här uppenbar metod om vi ville döda någon vi inför ett folk som är vana att titta på morden i midsommar och har sett mycket mer sofistikerade metoder. Men då skulle själva poängen vara att
1: det blir känt. Ja. Och att man visar också Västvärldens i sådana fall handfallenhet. För vi har inte så många –instrument till vårt förfogande i världspolitiken– –för att egentligen beivra den här typen av agerande. Under kalla kriget så hade vi ju också ett antal kända fall av politiska mord. Också ibland med gift, som ibland också då var väldigt svåra svår att spåra– –men som man då gjorde ibland och lyckats göra. Det som skiljer ut agerandet nu, både med Litvinenka och Skrippa– 2006 respektive 2018 är skulle jag vilja säga, hänsynslösheten. Under kalla kriget så var eh, NKVD och senare KGB eh, mer eh, begränsade. Eh, man gav sig exempelvis inte på familjemedlemmar utomlands på det här sättet, och man eh, skapade inte heller någon typ av allmän ödeläggelse. Alltså man såg till att aldrig sprida gifter över större områden, eller att andra bara förbipasserande på något sätt skulle kunna drabbas. Så var ju fallet med båda de här fallen jag nämnde. Så var det ju stor risk för andra i allmänheten bara att de skulle kunna drabbas mycket farligt det här. Och vad är detta ett tecken på? Ja, det är ett tecken i sådana fall på att man är mer hänsynslös och att man inte anser att det gamla regelverken är applicerbara längre eller att man inte bryr sig om dem. Och det är ett sätt i sådana fall också att visa på västvärldens handfallenhet för att man räknar inte med att det ska komma en tillräckligt stark motreaktion för att eh, stoppa det här beteendet. Faller det in i ett större mönster
0: om man ser till eh, inte hur Ryssland agerar gentemot enskilda personer eh, utan liksom hela det ryska förhållningssättet till sin omvärld ser du
1: samma... Eh... –höjda aggressionsnivå aggressionsnivåer? Ja, egentligen finns det till och med finns det en ännu större världspolitisk kontext. Vi har ju runt om i världen nu en utveckling i rad länder i en auktoritär riktning. Dels liksom på dörr, på trappsteget in till EU från i Turkiet, vi ser det i Ryssland, vi har krigen i Mellanöstern och vi har Kina som också från att redan vara en mycket auktoritär stat. Lyckas bli ännu mer auktoritär när man nu har en ledare på livstid. Och, eh, den ryska utvecklingen de senaste åren har ju liksom varit i denna vidare kontext. Och eh, den mycket mer antagonistiska och spänningspräglade relation mellan Ryssland och västvärlden eh, som vi nu har, den har ju framförallt utvecklats sedan 2014, 2013, 2014 med. Den ukrainska Majdan-revolutionen och Krim-annekteringen följt av kriget i östra Ukraina. Så det här giftmordsförsöken då i Storbritannien sker ju inom denna kontext. Utöver Krim så har vi Syrienkonflikten konflikten och Vi har därtill till eh, mer eller mindre starka övertygelser om att Ryssland också försöker påverka och störa på olika sätt västvärldens demokratiska val. Så att det är på flera nivåer som. Västvärden och Ryssland idag är i en antagonistisk relation. Och vad anser sig Ryssland uppnå med alla de här framstötarna? Jag tror att när vi talar om Ryssland här så talar vi egentligen om landets styrande eliter. Och där Vladimir Putin är den ledare som bestämmer det. I... Allt väsentligt bestämmer landets strategiska vägval, i synnerhet inom utrikespolitiken. Så mycket av det här handlar om Putins personliga övertygelser. Och en sådan viktig övertygelse han förefaller ha, och som han har upprepat och han ofta kommer tillbaka till gång efter annan, det är att det är Självverket i västvärlden som är ute efter att underminera honom, att underminera Ryssland. Och då pekar man på det man kallar regimskiften eller färgrevolutioner, som man då menar. Västvärlden ligger bakom i land efter land, inklusive Ukraina, och Georgien och Kyrgyzstan. Men också man pekar på Libyen och Syrien som exempel på detta. Och då positionerar sig Putin som en motvikt mot detta och menar att vi måste agera resolut och offensivt. Men vi gör det i en defensiv kontext. Mm. Ryssland anser sig agera defensivt när man annekterar Krim, när man går in i Syrien. Och För att då hindra västerländsk destabilisering.
0: Och ja, nu blir jag kanske orimlig psykoanalys av det här. Men menar du att det är en ärlig uppfattning? Att det är ja. så man upplever situationen?
1: Som du sa, det är ju ett försök att tolka mentalitet. Mm. Och vi har ju inte tillgång till Putins dagböcker eller innersta tankar. Det är exceptionellt ogenomskinligt beslutsfattandet på de högsta nivåerna i Ryssland. Det är mycket svårt svårgenomträngligt. Beslutsfattandet, vad vi vet och vad vi kan läsa ut ur liksom, öppna källor och andra källor– –är att det förefaller sker ske inom en mycket stängd snävkrets, den här typen av stora beslut. Och det gör att det är väldigt svårt att säga exakt vilka bevekelsegrunder Ryssland kan ha. Jag tror att vad gäller om vi talar om krim och Syrien så har man flera mål säkert. Det kan vara militära mål att ta kontroll över viktiga platser, fysisk infrastruktur, militärbaser, eh, geografi, att kontrollera geografin helt enkelt. Mm. Men det är också politiskt alltså att man då skapar sig en intressesfär, en rysk så att säga, inflytande zon, där man då håller västvärlden ute och stärker Rysslands kort i den här regionen. Mm. Och, eh, det förefaller vara två viktiga mål och Putin har så ofta kommit tillbaka till i synnerhet där antivästliga elementet i sin retorik och det blev ju tydligt för första gången i München 2008 när han höll där ett mycket berömt anförande där han just då anklagade väst för att vara den huvudsakliga källan till instabilitet i världen idag och eh, jag tror att vi får utgå för det säkra antagandet är att han förefaller personligen övertygad om detta. Det finns ett antal händelser som antagligen också formade hans syn– eh, –mer eller mindre med god grund. Det kan ha bland annat varit Irakkriget 2003 och störtandet av Qaddafi. Vad är det då för ett Ryssland vi
0: talar om här? Det, det, det sker parlamentsval. Det, det var presidentval alldeles, alldeles nyligen. Men hur
1: demokratiskt är Ryssland nu för tiden? Det är en svår fråga hur man ska definiera länder som Ryssland. Um, Ryssland är ju inte en totalitär stat uh, som Sovjetunionen var. Det finns inget strikt hierarkiskt system med en politbyrå i toppen som fattar alla beslut och som har sedan implementeras ner vertikalt i säga, samhällsstrukturerna. Um, Det var fortfarande så att säga, beslutsfattande som sker i en väldigt snäv krets som på sätt och vis liknar en politbyrå. Men dagens Ryssland är mycket mer decentraliserat. Och det är också mycket mer uppkopplat, eller det är helt uppkopplat, i den globala ekonomin och det globala så att säga, institutionella ramverket. Vilket gör att deras handlingsfrihet paradoxalt nog blir större än Sovjetunionens handlingsfrihet var. Du kan till exempel föra kapital och finansiella resurser över hela världen. Du kan skapa, liksom, köpa olika tjänster. Du kan outsourca och decentralisera. Mycket av det du egentligen vill ha i din utrikespolitik och din säkerhetspolitiska arsenal. Om vi pratar om militären så till exempel använder det i Ryssland i stor utsträckning av olika kommersiella företag– –som tillhandahåller legosoldater åt den ryska militären och som agerar oberoende av den ryska militären på uppdrag åt andra. I Syrien exempelvis har de, finns det ju ryska soldater som jobbar åt Bashar al-Assad och inte alls står under så att säga, den ryska försvarsmaktens ledning. Och vad gäller till exempel spridandet av falska texter, falska nyheter och den här saker. Där finns det ju exempel då på Makedonien, den här trollfabriken är ju på landsbygden mm. i Makedonien där de mot ersättning helt enkelt bara producerar massa nonsens och som sedan sprids och, som du kan få en kommersiell verksamhet kring. Och, om du vill finansiera andra typer av projekt som i östra Ukraina, de här utbytare republikerna. Så en stor del av det finansiella inflödet där från Ryssland kommer inte från statsbudgeten utan från ryska oligarker och affärsmän som sympatiserar med den ryska politiken i regionen. Så att det är mycket mer av en hybridstat. Och det är inte då en totalitär stat men inte heller en demokrati. Utan det är någon typ av hybriddemokrati eller auktoritärt styre. Och det påminner ju mycket i, så i detta hänseende om andra stater som fortfarande har val, fortfarande har så att säga, institutionerna av en demokrati. Men där substansen egentligen har nästan helt försvunnit. Demokratins substans har, har un, urholkats så att man inte längre kan prata om en riktig demokrati.
0: Om man vänder, vänder lite på perspektivet och ställer frågan så här: så att säga, vad kan en Putin-kritisk eh, politisk kraft åstadkomma inom de befintliga strukturerna idag. Går det att bli vald till någonting? Går det att få något rejält inflytande den demokratiska
1: vägen? I vissa, det finns vissa exempel på lokal nivå där oppositionspolitiker har mobiliserat lokalbefolkningen och skapat stöd och drivit kampanj och blivit invalda i kommuner och i lokala råd. Um, du har också ett visst utrymme för fria medier, framförallt på internet i sociala medier, men det finns också ett antal nyhetstidningar och radiokanaler, som exempel på som bedriver normal liksom, journalistik. Och Sen har du ju framförallt en oppositionsledare idag, Alexej Navalny, mm. som, ju utestängt, som har blivit utstängd ur de formella politiska processerna på grund av en, ett antal uppdiktade rättsfall mot honom. Men som är ju den oppositionsledare idag i Ryssland som faktiskt är den enda som har kapacitet att på nationell nivå mobilisera protester. Och Han kan mobilisera ett antal, tiotusentals personer till att protestera, vi förra året, kanske upp till hundratusen personer i cirka hundra ryska städer. Och det är inte jättemycket i ett land med över 140 miljoner invånare. Men det är ju ändå tecken på att gräsrotsarbete, politisk opposition och så vidare det kan existera. Men han är ju hårt ansatt. Han är under stort tryck. Mm. Han utsätts för olika typer av repressalier, inklusive fysiska eh, angrepp. Och det är ju den liksom, riskkalkyl du har att hantera som oppositionell idag i Ryssland. Mm. Du kan råka i
0: det var presidentval ganska nyligen. Ja. Och, och Putin får där eh, ungefär 70 procent av de avgivna rösterna. Vad är det värt?
1: Uh, i, i demok liksom, ur en demokratisk, processuell hänseende så är det inte värt särskilt mycket. Men det är värt väldigt mycket för Vladimir Putin att bli återvald med en stark marginal uh, till hans fördel. För att en stark marginal skickar en... Det har en symbol, ett starkt symbolvärde. Att eh, han kan mobilisera folket och framförallt att, ad... att han kan mobilisera vad man, kan kalla de, vad man i Ryssland kallar de administrativa resurserna. Det vill säga statens verktyg för att få folk att rösta. Och om de i sin tur då inte har röstat i tillräckligt stor utsträckning så har man då också resurserna för att något då, artificiellt och fuska upp valdeltagandet till exempel. Och valdeltagandet var nästan viktigare. Resultatet var eller valdeltagandet var nästan viktigare än antalet röster för Putin för att ett högt valdeltagande är ju det som skänker legitimitet rent liksom politiskt åt processen med val. Om det är många som bojkottar så visar det att apatin helt enkelt är för utbredd. Hur tycker du
0: att den, ja, kanske framförallt svenska, bevakningen har det här valet har varit? Ja, jag tycker den har varit förhållandevis bra.
1: Nykter i synen på i vad mån det är ett riktigt val. Ja, alltså det är ju så att även nu i, i Egypten där Sissi blev omvald med jag tror det var 98 procent, så, så skriver ju media att det är ett val som ägt rum, även om det då i det fallet inte ens fanns egentligen några motkandidater. Taget, inte ens nominella motkandidater som i Ryssland. Men eh, sen, givetvis, så, den så kompletterande bevakningen. Den ska ju beskriva kontexten. Mm. Och att det är kontexten är ju att det är ett ofritt val. Eh, där så att säga, en kandidat har total dominans tack vare kontrollen över medierna och de politiska strukturerna som arbetar till hans fördel. Mm. Så Ibland
0: ställer man ju frågan, eller man hörde liksom att ja, han har ett rätt betydande stöd. Han kanske skulle ha vunnit, även om det hade varit ett fritt val. Mm. Men då glömmer man liksom för historien av medialkontroll och annan, mm. annan
1: kontroll. Så... Ja, Jag tror att det är viktigt att ha i åtanke att uh, hans stöd är egentligen hypotetiskt. För att stödet aldrig prövats i praktiken. Mm. Vladimir Putin har inte ens deltagit i en enda valdebatt med en motståndare sedan han kom till makten för 18 år sedan. Han är inte en konventionell politiker i västerländsk demokratisk tradition, utan han är en politiker som skapar sin legitimitet genom, ja, under sina första mandatperioder genom att den ryska ekonomin växte mycket snabbt och det såklart ökade hans popularitet. Och hans stöd. Och under de senaste tio åren har ju den ryska ekonomin stagnerat och bromsat in. Men eh, han har då ökat den konfrontativa relationen, synnerhet mot väst. Han har då annekterat Krim och han har visat att Ryssland kan vara en stormakt som agerar i världspolitiken från Nordkorea till Syrien. Eh, och man till och med då har en viss ära i anklagelserna att ha påverkat det amerikanska valet av vi, liksom lilla Rysslands... Liksom, eh, Lyckats liksom drabba den största militära ekonomiska makten i världen. Ja, då är vi kanske en riktig stor makt trots allt. Och allt det här spelar ju honom inrikespolitiskt. Spelar ju Vladimir Putin väldigt väl i, väl i händerna. Precis som det vi pratade om i början här. det här Mordförsöket då mot Skrippan. den fulna dubbelagenten i Storbritannien. Även det kan ju medialt i en inrikespolitisk kontext för Vladimir Putin vändas till någonting som stärker honom. Att västvärlden är ute efter oss. Precis som dopinganklagelserna efter förra OS också vänts till att det är västvärlden som vill underminera oss. Våra, liksom, vår, vår, liksom, en av våra största källor till stolthet. Våra idrottsmän och kvinnor. Liksom, till och med de ska västvärlden stoppa. För att de är rädda för Ryssland och oroade för Rysslands makt. En achilleshäl för såna här
0: starka män, oavsett om de har kommit till makten– eller på rent diktatorisk väg eller genom såna här fuskdemokratiska väg– det –är ju successionen. Ja. Nordkorea har liksom löst detta genom att bli en sorts arvkungadöme. Ja. I realiteten. Putin har väl inte så goda förutsättningar på den punkten? Nej. Tänk. Hur, hur tänker han i de termerna? Tror du, kommer man att se någonting under den här kommande mandatperioden? Att han försöker rigga tillvaron efter och med Putin, eller tänker han sitta tills de bär ut honom med fötterna före?
1: Mm. Hans stora problem är ju: vad händer om man lämnar ifrån sig makten i termer av personlig säkerhet för honom och hans familj? Kan en efterträdare garantera hans säkerhet? Om vi tittar då på folk som Andra ledare som faktiskt har varit i Putins bekantskapskrets, som han har umgått sig med privat. Ett exempel är Qaddafi i Libyen. Det är ju skräckscenariot för Putin. Berlusconi var en annan personlig vän, eller är en vän till Putin, mm. som liksom spenderar år nu vid olika rättegångar. Sarkozy, ytterligare ett exempel på en politiker som kommer få spendera mer och mer tid antagligen med sina advokater, mm. och um... Det är ju ingen önskvärd pensionering för Vladimir Putin. Det är en mycket stor utmaning för honom, inte minst efter krimanekteringen och inte minst efter det som följt sedan dess. Han har tillräckligt starkt brottsregister nu för att faktiskt kunna, i hans värsta scenario, utlämnas till en hagtribunal faktiskt. För brott mot folkrätten. Det Man kan inte utesluta det, att det kan hända. Och andra liksom, negativa saker kan drabba honom om man tittar då, runt omkring vad som har hänt andra ledare av hans snitt. Och, eh, det betyder att successionsfrågan är den mest problematiska för honom. Ehm, Ryssland har därtill aldrig haft en riktig ordnad successionsordning egentligen sedan den ryska revolutionen 1917, då monarkin avskaffades. Och, eh, så småningom då i oktober-november 1917 infördes då ett kommunistiskt system som ju inte heller hade en successionsordning utan där då ledare antingen satt till tills de dog, som i Lenin och Stalin och Chernenka och Andropov, eller att de blev avsatta, som Khrushchev, eller att de helt enkelt, ja, som i Mikhail Gorbachevs fall, initierade reformer som ledde till att systemet så småningom kollapsade. Och Ryssland har inte heller i modern tid haft en ordnad succession av makt. sin överlämnade ju vid nyårsdagen, vid 2000, mm. makten till Vladimir Putin. som Han har sen är mer eller mindre behållit. Även om han 2008–2012 formellt blev premiärminister– –för att då, med Medvedev skulle vara president under fyra års tid. Så... Ryssland har under hundra års tid inte egentligen haft en successionsordning heller. Så man har inte, han har dels ett personligt säkerhetsproblem som liksom president och han har också då att förhålla sig till ett politiskt system där ingen egentligen vet hur en succession ska gå till. Man har aldrig haft någon. Så frågor om Ryssland ser ut att under lång tid framöver också
0: vara här. frågor om Vladimir Putin. Ja. Martin Krag, det var jätteroligt att ha dig här i programmet. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Ja, ja så uppenbart så successionsfrågan kommer att vara en av hans stora huvudverkan framöver här. Men om, och, och Han håller en eh, taggarna utåt mot omvärlden. Så att säga. Finns det någon inrikespolitik i, i Ryssland?
1: Um, ja, men det gör det. Um, du har två typer av inrikespolitik, eller kanske tre. Du har dels de här nominella oppositionsfigurerna i, i Duman i parlamentet. Eh, då har ledarna eh, i den så säga, nominella oppositionen, som är ju många av de flesta av dem har ju hängt med längre tillbaka i tiden än vad Vladimir Putin själv har gjort. Det är ju Zirinovski och Zhuganov, alltså kommunistledaren och ledaren för Liberaldemokraterna som ju går tillbaka till början av 90-talet. Mm. Och eh, sen har du ju... Och då, och de bedriver egentligen inte någon riktig opposition överhuvudtaget. För de stödjer ju Vladimir Putin i alla centrala frågor. Alltså Krim-annekteringen, interventionen konfrontationen med väst. Allt det här är saker de skriver under på som den liksom, Rysslands logiska politik. Ehm. Och de kritiserar inte heller regeringen över det liksom, totala utblivandet av ekonomiska reformer. Och... Ganska misslyckad ekonomisk politik de sista tio åren ju där. Liksom man överhuvudtaget inte förberett sig på nera av lägre oljepriser– och, och en strukturell omställning med en åldrande befolkning och den typen av utmaningar. Så inget av detta har man liksom, där har liksom, finns det någon opposition som egentligen kan bedriva en effektiv opposition och, och politiskt i duman eller på den, någon annan riksnivå. Eh, på lokal nivå finns det, som vi var inne på, en del eh, liksom, eh, politiker som kan eh, agera mer självständigt. Men alla guvernörer, numera sedan egentligen mer än ett årtionde tillbaka, utnämnts av presidenten. Man avskaffade ju val till guvernörerna eh, för ett länge sedan redan. Och det betyder ju att centraliseringen, det som Vladimir Putin själv myntade, den här termen då, maktvertikalen... Den har ju bara stärkts hela tiden. Och det är ju vad som händer. Att då tränger ju ut såklart möjligheterna till alternativa röster. Sen har du ju då den icke-systemiska, som den kallas i Ryssland, oppositionen. Det vill säga den som inte befinner sig i de formella institutionerna. Och det är ju Alexej Navalny, som vi var inne på tidigare, som är den främsta företrädaren där. Och du har andra också som Kasyanov kanske, en yngre person, Ilja Yashin– som också kan mobilisera ett visst stöd, framförallt i Moskva och Sankt Petersburg. Sen har du ett civilsamhälle däremot, som jag inte tycker man ska underskatta. Bara för att du på den politiska nivån har en ganska stark kontroll från Kreml, betyder det inte att människor är handfallna eller hjälplösa i Ryssland. Och det finns ett antal exempel på icke-politiska Manifestationer och protestaktioner. För några år sedan var det tusentals långtradare-chaufförer– som parkerade i sina långtradare längst ut med och blockerade motorvägar i protest mot höjda tariffer som skulle underminera hela deras liksom, vara i deras affärsmodeller. Det visade att människor kan mobilisera för den här typen av frågor och få igenom. Till och med ibland också få gehör för sina krav. Och vi har andra exempel på soldatmödrarna mm, just det. som alltså började då. Menar, det går tillbaka till sovjettiden när man under Afghanistankriget, eh, eftersom Sovjetunionen förnekade först inblandning i Afghanistan militärt. Att då hade då framförallt då familjemedlemmar, mödrar som Började mobilisera, samla information och statistik kring dödsoffer och andra som då, hur många som fanns faktiskt i så Afghanistan. Det fortsatte ju sen under Tjetjenienkrigen när man då protesterade mot tvångsrekryteringen av värnpliktiga till Tietjenienkrigen. Till mm. mm. Och nu då, sedan sen, några år tillbaka, har ju då Ryssland, det ryska parlamentet har ju förbjudit publiceringen av all statistik kring dödsfall i militären. Och Det var ju för att dölja då att ett antal hundra ryska soldater faktiskt har dött i östra Ukraina. Just det. Och eh, där finns det då civilsamhällen och organisationer som, som liksom jobbar med de här frågorna. Och det är svårt att säga, liksom, kan det här bli politiska krafter? Alltså, att liksom, kan det växla upp från den här liksom, civilsamhällenivån där man liksom försöker hjälpa varandra? Lokalt kan det växla upp till att bli en politisk kraft nationellt. Det beror ju lite på hur långt den här utvecklingen kommer att gå. På något sätt. Om den drivs tillräckligt långt så kan det ju till slut få någon typ av motreaktion. och Det har vi sett historiskt.
0: För en fråga man ställer sig det är ju att under en period när, det, när oljepriserna var väldigt höga och det såg bättre ut i, i ekonomin för Ryssland. Då, då, är det klart att då vidgades kretsen av människor som eh, fick det bättre. Man, möjlighet att åka utomlands, mm. konsumera på en ny nivå och sånt här. Ja, sen viker ekonomin igen och det brukar ju vara så att eh, att bli av med saker är det som verkligen skapar missnöje i ett samhälle. Mm. Eh, men ja, man märker väldigt lite av detta i, i, än så länge i, i, i rapporteringen så att säga. Är, är Kremli idag liksom okänsligt för den ekonomiska utvecklingen?
1: Nej det, det tror jag inte. Det betyder ju inte att... Den ekonomiska utvecklingen, om den blir mer och mer negativ, att den fortsätter på den här stagnerande nivån. Att det kanske blir ett politiskt hot. En patient kan ju ha många åkommor utan att dessa är livshotande. En sjuklig ekonomi kan få liksom leva vidare under en lång tid. Och det betyder ju att. Eh, Vladimir Putin kanske inte blir hotad personligen under liksom överskådlig framtid. Men eh, det finns en paradox i det att en stor del av de ryska väljarna, eller en stor del av den ryska allmänheten, är väldigt missnöjda med den ekonomiska situationen. Eh, miljoner, tiotals miljoner ryssar har fått det bättre fortfarande eh, än jämfört med hur det var för 20 år sedan. Men det finns fortfarande fattigdom. Enligt den officiella ryska statistiken är det mellan 15 och 20 procent av befolkningen som är, lever i fattigdom. Mm. Framförallt pensionärer och människor på landsbygden det är ganska många och sen har du ändå den här eller brukar urbana... tyvärr eller man ska säga sälja vad de fattiga som, som blir
0: de arga så är det ekonomiska motgångar utan mera en medelklass ja, som, är... de som, är urbana... som som ser ett välstånd glida ifrån dem igen
1: ja och jag menar det, det finns ju olika så att säga nivåer antar jag då om du då har vant dig vid att äta så får du nu vänja dig, dig att äta kyckling. Om du är vant dig att åka på semester till Paris så får du nu vänja dig att åka till Sochi, eller till Turkiet, eller Egypten då på sommars semester. Mm. Um, liksom men det är en ganska liten del av den ryska befolkningen som liksom hade haft sådana möjligheter överhuvudtaget till att börja med. De flesta, majoritetssamhället i Ryssland har, har liksom alltid fått kämpa. Det har alltid varit tufft. Och man är inställd på att staten inte kommer egentligen att hjälpa oss särskilt mycket. Man förväntas inte heller särskilt mycket. Utan vad man försöker göra så liksom, den genomsnittliga röst som försöker väldigt mycket bygga en slags autonomi, en slags oberoende. Ehm, och det kan man göra genom att såklart liksom minimera, alltså, eh, sitt, liksom, beroende av olika, liksom Statliga strukturer och myndigheter man försöker bygga liksom, mot, motparter man har förtroende för- –inom lokala ekonomierna. Man också undandrar ju så att säga, skatt, såklart mm. Det är ju ett klassiskt problem. Liksom, att när stater sviktar så reager, anticiperar ju människor detta- –genom att undandra ytterligare liksom, skatt och skuggekonomin ökar. Vilket den förefaller gör i Ryssland igen, då, som är ett klassiskt där, fenomen. och du får ju en negativ spiral. Den ekonomiska nedgången- börjar och Den förstärks sen av att människor försöker skydda sig genom att undanhålla inkomst, genom att gå in i den informella ekonomin. och Det ytterligare underminerar ju statens kapacitet. Och det är ett problem för Ryssland. Man pratade ju väldigt mycket för 10-15 år sedan om att Ryssland skulle bekämpa korruption och det var liksom det som var stora problem. Det är ju intressant idag att trots att dessa problem fortfarande är mer eller mindre lika stora så. De, de frågorna pratar man inte ens längre om. Uh, I någon större utsträckning, i alla fall inte i Ryssland. utan Det har blivit ett liksom normalläge. Okay. och det, uh, Frågan är hur länge det kan fortsätta. Jag, jag, jag kan inte se någon bortre gräns i dagsläget. Uh. Om man tittar på liberaler i väst som
0: förtvivlat letar efter ljuspunkter ja. i, i Ryssland. De har ju ofta genom åren tittat på de här små, liberala partierna som ja. har funnits och så har de konstaterat att de fick bara 10 procent den här gången också. Så mm. ja, det... Och en del av det, är de förhoppningarna sätts för nu till Navalny och vad som ska kunna hända med honom. Men jag har noterat att lite här och var så ser man också att man flyttade ifrån partier till generationer. Mm. Och så hoppas man att de unga nu ska vilja ha ett annat Ryssland. Ligger det någonting i detta enligt ditt sätt att se?
1: Alltså de, de ryssar som nu går i pension, det är ju de som för 25-30 år sedan rev ner Lenin-statyerna under glasnads och krävde liksom demokrati det har alltid funnits oppositionella Jag menar under sovjetsystemet givetvis var det väldigt annorlunda men det är ju inte så att bara för att folk är unga så är de nödvändigtvis mycket mer reformorienterade. dagens Ryssland är ett land som medialt och politiskt är mycket mer på vissa hänseenden mer auktoritärt än det var under slutet av 80-talet mm. och det formar ju såklart generationer av unga som fostras in att de ska bli Väldigt patriotiska eller då nationalistiska. De mobiliseras in i den här typen av organisationer som Putin har skapat. Det kallas då ungdomsarmén, till exempel, där man då från väldigt tidig ålder ska lära sig då hantera vapen och gå runt i uniform och skydda den stora ledaren. Så då har alla exempel på unga egentligen i Ryssland. Du har de som stödjer Navalny. De som stödjer Navalny är i stor utsträckning unga. Som till och med många av dem aldrig ens i nått sitt... minne av någon annan ledare än Vladimir Putin som trots allt har styrt i 18 år. Och, eh... Men lika många unga som stödjer Navalny så finns det ju minst lika många som stödjer Vladimir Putin. Det är väldigt svårt att säga var den här balansen kommer dras någon gång i framtiden och vem som kommer att säga. Prägla vilken grupp som kommer att prägla den ryska utvecklingen. Mm.
0: Jag kommer inte ihåg citatet ordagrant, men Winston Churchill talade någon gång om Ryssland som en gåta ja. i eh, inslagen i ett mysterium. Ja, jag, i den stilen. Jag, jag minns inte exakt, men ja, det verkar inte ha ändrats för den punkt. Martin, ja. stort tack för att du har medverkat.
1: Ja, stort tack för att jag blev inbjuden.